0: Azubi-Wissen Talk und Tipps für kaufmännische Auszubildende Mit Jasmin B. und Herrn Gerold Herzlich Willkommen bei Azubi-Wissen. Mein Name ist Herr Gerold und bei mir ist wieder die wunderbare Jasmin. Hi Jasmin.
1: Hi Alex.
0: Jasmin, heute reden wir über die mündliche Prüfung und wir haben bereits... Die klassische Variante besprochen wir zwei, aber wir wollen heute mal über den Report sprechen. Und die Report-Variante, die hast du gewählt, also für dich auch wahnsinnig interessant, weil du stehst, wir jetzt, wir zeichnen hier Mitte Mai auf, du stehst noch vor deiner mündlichen Prüfung. ja? Der schriftliche Teil ist abgeschlossen, jetzt fieberst du der mündlichen entgegen. Du hast die Report-Variante gewählt und deswegen heute mal... Ja, reden wir über die Report Variante vielleicht vorab ein paar allgemeine Sachen nochmal, also die münche Prüfung, die fließt mit 35 Prozent in die Endnote rein, also macht den dicksten Batzen aus, noch mehr als die AP1, noch mehr als Kundenbeziehungsprozesse und sowieso mehr als der viso Teil, also 35 Prozent. Ja, ihr könnt wählen zwischen der klassischen Variante oder der Report Variante. Und wir haben ja zehn verschiedene Wahlqualifikationen, indem wir dann den Report schreiben. Jasmin, hast du die gerade parat? Sollen wir die nochmal kurz nennen, die zehn verschiedenen Wahlqualifikationen?
1: Ja, gerne. Das ist einmal Auftragssteuerung und Koordination, kaufmännische Steuerung und Kontrolle, kaufmännische Abläufe in kleinen und mittleren Unternehmen, Einkauf und Logistik, Marketing und Vertrieb. Dann kommen wir so, so zu den meistgewehtesten, das ist Personalwirtschaft und Assistenz und Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement und nur für den öffentlichen Dienst ist dann noch Verwaltung und Recht und öffentliche Finanzwirtschaft.
0: Vollkommen richtig, genau. Das ist so, so unsere, meine Erfahrung auch so nach den, welche Wahlqualifikationen besonders beliebt sind. Da hast du vollkommen recht, Personalwirtschaft und Assistenz und Sekretariat. Was sehr selten ist, ist Öffentlichkeitsarbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich bisher noch nie gehabt. Und du hast völlig richtig gesagt, die beiden letzten ähm, Verwaltung und Recht und ähm,
1: Öffentliche Finanzwirtschaft. <lacht>
0: oh, das das habe ich auch äh, noch nie gehabt. Also das sind auch, wie, wie du schon sagst, im öffentlichen Dienst der Fall. Also auch besondere äh, Wahlqualifikationen. Jetzt interessiert uns natürlich, Jasmin, welche Wahlqualifikation hast du denn?
1: Ich habe Assistenz- und Sekretariat und KMU, also kaufmännische Abläufe in kleinen und mittleren Unternehmen gewählt. Ich hatte nur, ja, ich hatte nur Chance, zwischen drei zu wählen. Und habe mich dann für ah, ja. diese beiden entschieden. Das ist aber vom Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, ob man zwischen allen wählen darf oder ob man irgendwie zwei, drei hat, die einen vorgegeben sind. Und man muss sich dann äh, entscheiden. genau
0: Ganz genau richtig. Also auch schon erlebt, dass da einfach der Betrieb die Wahlqualifikation äh, vorgegeben hat. Oder du hast dann einen gewissen Spielraum wie bei dir, dass du sagst, okay, wir haben hier drei Stück oder vier. Du darfst zwei aussuchen. Oder... Von Anfang an hast du Mitspracherecht und darfst die Wahlqualifikation bestimmen. Keine Sorge, ihr könnt mit euren Ausbildern sprechen, dass ihr das vielleicht noch ändert. Das müsst ihr natürlich rechtzeitig machen, aber ihr könnt äh, das bei der IAK noch ändern lassen. Die Wahlqualifikation könnt ihr euch auch einfach mal informieren. Übrigens vielleicht an der Stelle kleiner Hinweis auf www.hergerold.de, Da könnt ihr euch nochmal über die verschiedenen Wahlqualifikationen Informationen holen. Und der Kiel Verlag, der hat auch ganz, ganz tolle Bücher zur mündlichen Prüfung das mal an der Stelle gesagt. Ja, also du hast jetzt zwei Qualifikationen dir ja ausgewählt, beziehungsweise ja, wurden dir ein bisschen mehr oder weniger vorgegeben. Liebe Jasmin, und da hast du dich für die Report-Variante entschieden. Und ja, bei dem Report-Variante ist es so anders als bei der klassischen, dass du keine Übungsaufgabe oder keine Prüfungsaufgabe irgendwie vorgegeben bekommst mit ja, äh, Fragen, sondern du schreibst einen Report. Und dieser report ist maximal drei Seiten. Ja, und was sind so die Inhalte? Also was kann man da so schreiben? Jasmin, vielleicht kannst du mal ganz grob beschreiben. Was hast du denn zum Beispiel bei Assistenz und Sekretariat dir für ein Thema ausgesucht?
1: Ja, also vielleicht vorweg, bevor ich auf mein Thema komme, also so ein Report hat ja einen bestimmten Aufbau, wie der aufgebaut sein soll, also so eine Anleitung, das findet ihr auch auf eurer jeweiligen IHK-Seite, zum Beispiel auch wie das Deckblatt aussehen soll, das ist tatsächlich auch von IHK zu IHK unterschiedlich und dann gibt es einen Ablauf, den man hier beschreiben muss, Einmal die Aufgabenstellung, also ganz vorweg schreibt man einmal mit ein paar Worten, in was für einem Unternehmen ist man überhaupt tätig. Und dann kommen wir auch zu diesen fünf Phasen, nämlich der Aufga die Aufgabenstellung bzw. Arbeitsauftrag oder Ausgangssituation, Planung, Durchführung und be oder Begründung der Vorgehensweise, Berücksichtigung der Rahmenbedingungen des ganzen Zusammenhangs und die Kontrolle bzw. Bewertung unseres Ergebnisses. Und ich habe bei Assistenz und Sekretariat, so wie ganz viele andere, ähm, tatsächlich das Glück gehabt, dass ich eine Veranstaltung planen durfte und das habe ich hier auch als Thema genommen. Ich denke, das ist so ein Lieblingsthema tatsächlich in, diesem, in dieser Wahlqualifikation und bin da dann systematisch diese einzelnen Punkte ähm, genau durchgegangen. Hier vielleicht mal als kleiner Tipp, habe ich auf Facebook gelesen, vielleicht Hört diejenige, die diesen Tipp gepostet hat, diesen Podcast. Liebe Grüße an der Stelle an dich. Ähm, ich fand das nämlich sehr, sehr gut, weil viele ja wirklich auch Probleme damit haben. Was, was, muss, ich, was, was muss denn in Planung und Durchführung rein? Weil ich finde, hier ist so dieser dieser Übersch oder dieser, dieser Übergang oft nicht so richtig gut zu erkennen. Oder was ist denn überhaupt mit Rahmenbedingungen gemeint? Und hier hatte eine ähm, so, so ein alltägliches Beispiel aus dem, aus dem Alltag, die Aufgabe Kuchen backen, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch gelesen hast, bei der Planung ohne Rezept geht das nicht, also was brauche ich alles, um diesen Kuchen zu backen, unsere Küchenutensilien, unsere, unsere Zutaten, dann die Durchführung war beschrieben, in Zutaten einkaufen, Sachen bereitstellen und dann natürlich die Zutaten zusammenfügen von Schritt 1 bis zum Ende die Rahmenbedingungen war, wie muss denn unser Ofen überhaupt eingestellt sein? Welche, welche Temperatur brauche ich? Das hat mir tatsächlich auch geholfen bei meinem eigenen Report zu entscheiden oder zu erkennen, was sind die Rahmenbedingungen in meinem, ja, auf meine Aufgabe bezogen und dann Kontrolle geht der Kuchen richtig auf oder ähm, ist das Rezept nicht geeignet oder musste ich fünf Minuten verlängern? Und ähm, das hat mir ganz gut geholfen, hier auf jeden Fall einen guten Report zu schreiben, wie ich finde.
0: Kuchen ist wirklich ein schönes Beispiel. Ja, es passt sehr gut und es taucht auch wirklich oft in unserem Podcast auf. Ist mir mal aufgefallen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> wir zwei Naschkatzen. Aber es ist wirklich, das ist wirklich äh, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Genauso kann man es äh, wirklich machen. Ja, vielleicht zum Report an sich, äh, was natürlich dann auch mal die, die Frage aufwirft, wie, wie äh, läuft das denn das Ganze überhaupt ab? Also, klassische Variante äh, haben wir einen eigenen Podcast zu gemacht ja Vielleicht ist er an der Stelle schon draußen, vielleicht kommt er noch, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Wir wollen jetzt ja heute über die Report-Variante ein bisschen mit beschäftigen und da ist es ja so, dass ihr ja jetzt quasi, bei euch lag ja der Spielball. Nicht wir haben euch eine Prüfungsaufgabe gegeben, sondern ihr habt uns zwei Reporte zu euren jeweiligen Wahlqualifikationen eingereicht und ich als Prüfer, wir als Prüfer entscheiden, welchen Report nehme ich denn aus welcher Wahlqualifikation. Also in deinem Fall war es der Assistenz- und Sekretariat und KMU und ich würde mich jetzt auch einfach für Assistenz und Sekretariat entscheiden. Ja, also ich habe den Report, habe ich mich für entschieden aus den Reporten, wählt der Prüfungsausschuss also einen aus und die darin beschriebene betriebliche Fachaufgabe, die bildet den Ausgangspunkt für die Entwicklung unseres fallbezogenen Fachgesprächs. Also der Prüfungsausschuss, also wir führen das Fachgespräch für die zugrunde liegende Wahlqualität so, dass diese Vorgaben, ja, also die dann nachgewiesen werden, Vorgaben, sprich ja, wir haben besondere Anforderungen, die auch nochmal, kann ich nochmal in den Shownotes auch verlinken, was da so alles rein muss. Ja, berufstypische Aufgabenstellungen, Probleme und Vorgehensweise zu erörtern, Lösungswege zu entwickeln, zu begründen und zu reflektieren. Genau das, was du mit dem Kuchen auch gesagt hast. Ne? Kunden- und serviceorientiert zu handeln, betriebspraktische Aufgaben unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, ökologischer und rechtlicher Zusammenhänge zu planen, durchzuführen und auszuwerten, sowie Kommunikations- und Kooperationsbedingungen zu berücksichtigen. Hört sich jetzt alles ein ja, bisschen schwammig an. Letztendlich müsst ihr für euch entscheiden, okay, ich habe ein Thema, was zu dieser Wahlqualifikation wunderbar passen könnte. Und jetzt nochmal die Frage, Jasmin, wenn du es denn überhaupt machen willst, was war denn dein Thema für Assistenz und Sekretariat? So ganz grob.
1: Assistenz und Sekretariat habe ich ja, wie ich eben schon mal erwähnt habe, eine Veranstaltung geplant, wir hatten eine Neuvorstellung von einem Fahrzeug, was groß im Unternehmen vorgestellt werden sollte und da musste ich eine Veranstaltung führen, natürlich unter Bedingungen von Corona, was das Ganze so ein bisschen erschwert mhm. hat, nicht so viele Leute auf einen Haufen zu kriegen und da, ja, da musste ich dann so ein paar Problemchen in die Richtung beiseite schaffen und ähm, genau, darüber habe ich dann den Report geschrieben.
0: Ja, wunderbar, ganz genau. Also dann hat Jasmin quasi ein Thema gefunden und ich als Prüfer habe mich dann dafür entschieden und wie wird das Ganze denn ablaufen? Also vielleicht erstmal zunächst mal, wieso läuft so eine mündliche Prüfung überhaupt ab? So die grundsätzlichen Sachen, die auch für die klassische Variante gelten, ist erstmal, ihr kommt zur Prüfung. Natürlich pünktlich, also eine halbe Stunde vor eurem Prüfungstermin solltet ihr auf jeden Fall da sein. Da kommt erstmal die sogenannte Belehrung. Das heißt, wir stellen euch zwei Fragen. Die erste Frage ist, Seid ihr gesundheitlich fit, mit uns die Prüfung zu machen? Dann antwortet natürlich mit Ja. Ja, das haben wir schon mal geklärt. Die zweite Frage ist, haltet ihr einen der vor euch sitzenden Prüfer für befangen? Befangen bedeutet, dass ihr denkt, ihr habt einen Nachteil, wenn dieser Prüfer im Raum sitzt. Vielleicht kennt ihr den, vielleicht denkt ihr, dass der euch nicht mögt. Und dann könnt ihr sagen, nee, mit dem will ich aber nichts zu tun haben. Dann wird der das Gespräch mit euch zumal nicht führen und würde dann unter Umständen auch aus dem Raum gehen. Wie viele Prüfer müssen da sein? Ja, grundsätzlich müssen drei Prüfer da sein. Ein Lehrer, ein Arbeitnehmervertreter und ein Arbeitgebervertreter. Also es muss wirklich mindestens drei da sein, das paritätisch besetzt. Ist. Es können auch mehr da sein, also zum Hospitationszwecken, dass vielleicht zukünftige Prüfer sich das Ganze mal angucken, wie das Ganze so abläuft, aber die würden dann mit euch die Prüfung auch nicht durchführen. Es führt grundsätzlich eigentlich auch nur einer das Gespräch. Einer der Prüfer, der hat dann euren Report vorliegen. Ja, und äh, vielleicht noch mal ganz kurz diese Vorbereitungszeit, die wir bei der klassischen Variante haben, die würde in unserem Fall ja entfallen, weil ihr braucht keine Vorbereitungszeit mehr. Ihr kennt euren Report. Ich kriege oftmals die Frage, darf ich den Report äh, nochmal irgendwie mitnehmen beziehungsweise da nochmal lesen? Äh, die Antwort lautet ja Also klar dürft ihr euren Report ausgedrückt vor euch haben, aber ihr dürft nicht nochmal alles irgendwie nachlesen oder den vorlesen. Also das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern wir erwarten schon, dass ihr den kennt und ihr sollt ihn auch nicht komplett vorlesen, sondern grob zusammenfassen. Ja, das ist ja, wir haben es ja auch gelesen, sondern wir starten das Gespräch, ja, indem ihr einfach mal so ein bisschen erzählt, worum geht es bei eurem Report und dass ihr diese drei Seiten nicht einfach nur platt vorlest, sondern quasi mit euren eigenen Worten so ein bisschen zusammenfasst und dann stellen wir euch Rückfragen dazu, ja, also wie könnte das aussehen? Jasmin hatte jetzt das Beispiel mit, was, ein Auto wurde vorgestellt, jasmine ne?
1: Ein Fahrzeug, ein. Ein, ein Zug, Fahrzeug. Ein Zug.
0: Ein Zug! <lacht> Oh, das ist ja spannend. Okay. Das würde mich jetzt aus Interesse erstmal interessieren. Was war das für ein Zug? Okay. Das ist interessant, ja. Ja, also so, also dann würde Jasmin natürlich ihre Veranstaltung da erklären, ihren Report äh, vorstellen und dann hätte der Prüfer gegebenenfalls rückfragen. Und das muss natürlich der Wahlqualifikation entsprechend sein. Also ich kann jetzt nicht Jasmin fragen, wie haben Sie denn den Zug eingebucht? Fuhrpark oder was? Das hat nichts mit der Wahlqualifikation zu tun, sondern es geht ja hier um Assistenz und ich könnte mir, ohne dass ich den Report gelesen habe bis jetzt, Jasmin, was ich noch tun werde, da kannst du dich ja. drauf verlassen, <lacht> aber würde ich zum Beispiel sowas fragen wie wie sind Sie vorgegangen äh, bei der Planung? Haben Sie Zeitmanagement-mäßig äh, irgendwelche Methoden benutzt? Kennen Sie Methoden? Ja, das sind so Sachen, die ja ganz gut passen zu Assistenz und Sekretariat. Ja, oder Veranstaltungen. Äh, ja, gab es da? Was haben, auf was haben Sie geachtet? Äh, war die Veranstaltung die Räumlichkeiten, die Bestuhlung zum Beispiel? Gab es da irgendwelche Kriterien? Was für eine Art der Veranstaltung war das und sowas? Wie Terminmanagement? Also das sind so, so typische Sachen für Assistenz und Sekretariat, wo man dann Rückfragen zu stellen könnte. Das ganze Gespräch wird maximal beträgt maximal die Prüfungszeit 20 Minuten. Es kann auch weniger sein. Ja, und dann, wenn das ganze Gespräch dann vorbei ist, dann bitten wir euch, kurz aus dem Raum zu gehen. Wir Prüfer beraten uns dann über die Note. Wenn wir die Note festgelegt haben, dann bitten wir euch wieder rein, teilen euch die Note mit, was in Jasmins Fall natürlich eine 1 wäre. <lacht> und, und wir würden euch dann auch in unserem Fall auch die Gesamtnote mitteilen. Also ihr würdet nicht nur von uns, bei uns in die mündliche Note bekommen, sondern auch die Gesamtnote, weil wir haben ja auch die schriftlichen Ergebnisse von euch schon vorliegen, können daher die Gesamtnote, die vorläufige Gesamtnote mitteilen. Das kann sich ja immer was ändern. Ihr kennt das ja, Freizeichnungsklauseln ohne Gewähr. Und ähm, dann bekommt ihr auch von uns ein, ein ganz wichtiges äh, Dokument und zwar das äh, Bestehen über das, das vorläufige Bestehen äh, über die Abschlussprüfung. Also bekommt ihr einen Zettel ausgestellt von uns, dass ihr die Prüfung bestanden habt, allerdings wie gesagt vorläufig und das Zeugnis, das würde da ein, zwei Wochen später per Post kommen. Das machen manche IRKs ein bisschen anders, andere IRKs teilen euch nur das. Die, die Note der mündlichen Prüfung mit, aber nicht das Gesamtergebnis. Und andere wiederum, die teilen euch nur mit, dass ihr bestanden habt, aber noch die Note erfahrt ihr erst dann in ein, zwei Wochen. Also es wird überall so ein bisschen anders praktiziert. Ja, aber lasst euch dadurch nicht irritieren. Wichtig ist, dass ihr das Ding bestanden habt. So, jetzt habe ich ganz viel geredet, Jasmin. Habe ich irgendwas vergessen, beziehungsweise hast du noch irgendeine Frage?
1: Frage habe ich nicht. Ich glaube, was wir hier in diesem Part nicht erwähnt haben, ist, was müssen wir zur Prüfung mitnehmen? Das ist zum einen die Einladung und der Personalausweis. Also völlig egal, ob ähm, wir die klassische oder die Report-Variante haben. Beides müssen wir mitnehmen. Auch die Report-Variante zählt 35 Prozent in die Gesamtnote. Und setzt euch hier bitte nicht unter Druck. Also, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, und blendet auch mal aus, wie die anderen drei Prüfungen bis hierhin abgelaufen sind. Bei der mündlichen Prüfung ist es tatsächlich so, dass eine Fünf schwieriger zu bekommen ist als eine Eins. Ne? Ich, die Prüfer sind eigentlich immer alle auf unserer Seite. Das ist zumindest so die Erfahrungen, die ich von den, von den anderen Prüflingen, die schon ihre Prüfung hinter sich haben, immer wieder höre. Dass das alles immer total entspannt ist. Also auch für die, die vielleicht Prüfungsangst haben oder sowas, geht da richtig gespannt ähm, an die ganze Sache ran. Ich bekomme oft die Frage... Was würde ich empfehlen? Klassische oder Report-Variante? An dieser Stelle darfst du jetzt nicht zuhören, weil ich weiß, Prüfer mögen keine <lacht> Reporte.
0: Das habe ich so nicht gesagt. Nein, ja.
1: <lacht> Aber ich weiß das auch von anderen Prüfern. Prüfer mögen keine Reporte. Ich bin Rebell, deswegen habe ich Report gewählt.
0: <lacht> ja, ich, ich sehe... Da können wir ja mal ganz kurz, muss ich ganz kurz einhaken, also ich, ich finde halt oder grundsätzlich äh, habe ich so, mein Eindruck ist, dass viele Prüflinge die Report-Variante wählen, weil sie denken, ah, das habe ich ja dann selber in der Hand. Ja, ähm, dann müsste man mal vielleicht grundsätzlich so Vor- und Nachteile zu den verschiedenen äh, Möglichkeiten nennen. Nur die Gefahr, die ist ja immer, Leute, wenn ihr die Report-Variante wählt, euch entscheidet dafür, weil ihr denkt, okay, dann habe ich das in der Hand, da kann ich mich überraschen lassen. Ich, erfahr, ich Ich merke ganz oft, Jasmin, und das sprichst du wahrscheinlich auch aus Erfahrung, dass viele kurz vor... Toreschluss, dann Panik bekommen, oh Gott, ich habe kein Thema, was schreibe ich? Oh nein, wird dieser Report zugelassen, ist das okay, passt das in diese Wahlquali rein und setzen sich damit wahnsinnig unter Druck und dann dieser, dieser Vorteil, dieser vermeintliche Vorteil, dass man alles in der Hand hat, wird dann irgendwie zum Nachteil, weil dann der Ball bei einem selbst liegt und man die Verantwortung trägt und Deswegen, äh, ja, das ist so mein Gegenargument zu der Report-Variante. Grundsätzlich würde ich, äh, finde ich aber beides okay. Es ist auffällig, dass äh, unser Prüfungsausschuss nahezu 100% klassische Variante immer hat bei dem Prüfling. Aber ich habe schon gehört, andere Prüfungsausschüsse haben sehr viele Reporter. Also es ist überall anders geregelt. Ja, ähm, je nachdem auch, was eure Lehrerinnen und Lehrer euch empfehlen. Danach äh, gehen auch viele... Und wie gesagt, beides gibt kein richtig oder falsch. Ja, beides hat seine Vor- und Nachteile, aber da können wir vielleicht mal wann anders drüber reden. Jasmin, bitte, ich habe dich unterbrochen. Ja, genau.
1: Aus, aus eigener Erfahrung an dieser Stelle kann ich auch sagen, fangt rechtzeitig an. Es ist ja so, ne? man beginnt mit der Ausbildung und man hat, je nachdem, ob Ausbildung oder Umschulung, irgendwie noch drei oder zwei Jahre Zeit. Und dann hat man irgendwann noch ein halbes Jahr Zeit und dann denkt man sich so, ja, ist ja noch zwei Monate Zeit und auf einmal so, hm, nächste Woche ist ja auch eigentlich Abgabe und äh, ja, habe ich mich auch bei erwischt, <lacht> aber ähm, alles noch rechtzeitig geschafft und da kann ich deswegen kann ich das aus meiner, aus meiner Sicht auch sagen oder aus meiner Empfehlung auch sagen. Fangt da rechtzeitig bei an, ne? macht euch irgendwie eine Liste, was möchte ich machen. Irgendwann, ob ihr Praktikum macht oder ob ihr wirklich eine betriebliche Ausbildung macht, wird euch irgendwann eine Aufgabe kommen, die übrigens nicht alltäglich sein soll. Es muss schon irgendwie eine Besonderheit haben. Da können wir aber auch nochmal separat drüber berichten. Und ähm, genau. Jo,
0: ich glaube... Dann haben wir es doch, oder? Das war's. <lacht> das also,
1: jetzt können wir die Prüfung bestehen. <lacht>
0: jetzt, jetzt haben wir es. Report, klassische Variante. Ja, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz äh, fest die Daumen gedrückt für euch. Viel Erfolg auch für eure Prüfung. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, liebe Jasmin, oder?
1: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Das war Azubi Wissen. Ein Podcast der Marke Kiel.